0: வதுலோக்கம் பூமிராப்போ நலோ வாய மனோரீம் மீ
1: நான்காவது
0: ஸ்லோகத்திலிருந்து ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் இதற்கு பிறகு பேச இருக்கின்ற கருத்தை அறிமுகப்படுத்தி இனிமேல் பேச இருக்கின்ற முக்கியமான தலைப்பான ஈஸ்வரம் அதை பேச துவங்கினார் சென்ற வகுப்பில் சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் அதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டுதான் தொடர முடியும் ஈஸ்வரக என்ற சொல்லில் இரண்டு தத்துவம் அடங்குகின்றது ஒன்று இனி ஒன்று மாயை பிரம்ம தத்துவமும் மாயா தத்துவமும் சேர்ந்து ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் வருகின்ற இங்கு பகவான் ஈஸ்வரனை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் இப்ப ஈஸ்வரன் என்பவர் சிருஷ்டிக்கு காரணமானவர் உலகத்திற்கு காரணமானவர் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் சிருஷ்டிக்கு காரணமானவர் படைப்புக்கு காரணமாக இருப்பவர் சாஸ்திரத்தில் அப்படிப்பட்ட காரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த படைப்பானது என்று சிருஷ்டி எப்படி தோன்றியது எவ்விதத்தில் இந்த உலகம் வந்தது என்று ஈஸ்வரனிடமிருந்து பேசப்படும் குறிப்பாக வேதாந்தத்தில் பல விதங்களில் இந்த சிருஷ்டியானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பேசப்படும் எவ்விதம் பேசினாலும் நியமம் என்னவென்றால் காரண ரூபத்தில் இருப்பது சூக்மமாக மாறி சூக்மமாக இருப்பது ஸ்தூலமாக மாறும் இதுதான் சிருஷ்டியின் உடைய நியதி காரணம் டு சூக்மம் சூக்மம் டு ஸ்தூலம் இது நியதியாக இருந்த போதிலும் வேதாந்தத்தில் இந்த ஸ்தூலமாக வருவதற்கு முன் என்னென்ன விதத்தில் இவைகள் மாறி வந்தன என்று பேசப்படுகின்றது இதே கருத்து சாங்கிய மதத்திலும் பேசப்படுகின்றது சாங்கிய மதத்தில் சிருஷ்டியை ஒரு விதமான கிரமத்தில் பேசுகிறார்கள் நாம் வேதாந்தத்தில் சில இடங்களில் அந்த கிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அந்த கிரமத்தை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் இப்ப சென்ற வகுப்பில் சாங்கியர்களுடைய சிருஷ்டியை பார்த்து முடித்தோம் அவர்கள் இருபத்தி ஐந்து தத்துவங்கள் பேசுகிறார்கள் அதில் இருபத்தி நான்கு தத்துவங்கள் பிரகிருத்தியினுடைய தத்துவங்கள் இருபத்தி ஐந்தாவதாக பேசுவது புருஷன் என்று அவர்கள் பேசுகின்ற ஒரு தத்துவம் அந்த இருபத்தி நான்கு தத்துவங்கள் தான் சிருஷ்டி அதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் முதலில் பிரகிருதி என்று அவர்கள் ஒன்றை பேசுகிறார்கள் மூல பிரகிரு அல்லது அவ்வியம் என்று பேசுகிறார்கள் அதற்கு அடுத்ததாக பிரகிருதி மகத் என்று மாறுகிறது என்று பேசுகிறார்கள் மூன்றாவது மகத் என்ற தத்துவம் அகங்காரக என்ற தத்துவமாக மாறுவதாக பேசுகிறார்கள் பிறகு அகங்காரத்திலிருந்து ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் தோன்றின பிரகிருதி மகத் அகங்காரம் ஐந்து பூதங்கள் பிறகு ஐந்து பூதங்களிடமிருந்து சத்துவ குணத்தினுடைய அம்சத்திலிருந்து மனமும் ரஜோகுண அம்சத்திலிருந்து பத்து இந்திரியங்களும் சமோ குண அம்சத்திலிருந்து ஐந்து ஸ்தூல பூதங்கள் இவைகளையெல்லாம் கூட்டி பார்த்தால் இருபத்தி தத்துவங்கள் வருகின்றன இது சாங்கியர்களுடைய கிரமம் இதெல்லாம் சென்ற வகுப்புல பார்த்து முடித்தோம் இனி இங்கு பகவான் இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்தில் சாங்கியர்கள் பேசிய இந்த கிரமத்தில் முதல் எட்டு தத்துவத்தை இங்கு பேசுகின்றார் இப்ப இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்திற்கு நாம் வந்தால் சாங்கியர்கள் பேசிய இருபத்தி நான்கு தத்துவங்களில் முதல் எட்டு தத்துவத்தை கொடுத்து இவ்விதம் என்னுடைய பிரகிருத்தியானது சிருஷ்டியானது வேறுபாட்டை அடைந்தது என்று சொல்கிறார் மீதி தத்துவத்தை எல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இங்கு பகவான் பேசுகின்ற எட்டு என்னவென்றால் சாங்கியர்களுடைய கிரமப்படி பிரகிருதி மகத் அகங்காரம் என்ற மூன்று இது சாங்கியர்களுடைய கிரமம் பிரகிருதி மகத் அகங்காரம் பிறகு மீதி ஐந்து ஐந்து பூதங்கள் பஞ்ச சூக்மமான பூதங்கள் இந்த எட்டை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் ஆனால் பகவான் என்ன செய்து விடுகின்றார் அல்லது மூல பிரகிரு என்று சொல்கிறாரோ அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அகங்காரக என்ற சொல்லி பயன்படுத்துகின்றார் இதத்தான் நாம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் அகங்காரக என்று சொல்வது சாங்கியர்கள் பேசுகின்ற மூல பிரகிரு
1: இனி
0: அடுத்ததாக சாங்கியர்கள் பேசுகின்ற மக தத்துவம் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் புத்தி என்ற சொல்லில் குறிப்பிடுகிறார் இப்ப இங்கு புத்தின் ஒரு சொல் வருகிறது அது சாங்கியர்கள் பேசுகின்ற மகத் என்ற தத்துவம் மூன்றாவதாக அகங்காரம் என்று பேசுவதை குறிப்பிடுகிறார் பிறகு ஐந்து பூதங்களை பகவான் சரியாக ஐந்து பூதங்களினுடைய பெயரை கூறுகின்றார் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல்வரித்தி ஏவச்ச பூமிகி முதல்ல ஐந்து பூதங்களை பகவான் குறிப்பிடுகிறார் இதிலும் நாம் இங்கு குறிப்பிட தக்க கருத்து நாம் பார்த்து அனுபவிப்பவைகள் அல்ல இதற்கு காரணமான சூக் இந்த பூமி நமக்கு தெரியும் பிரித்திவி இந்த பூமி இந்த பூமி என்றால் இந்த பூமிக்கு காரணமான சூக்மமான பூதம் ஆபக என்றால் நீர் நீர் அனலக என்றால் நெருப்பு வாயுகு என்றால் காற்று என்றால் ஆகாசம் என்றால் ஆகாசம் வான் அர்த்தம் கிடையாது இது சமஸ்கிருதத்தில் கம் கம் என்றால் ஆகாசம் இந்த ஐந்தும் என்ன பிறகு அடுத்தது மனகிடம் இப்ப மனகன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் சாங்கியத்துல என்ன அர்த்தம் சொல்லுவீர்கள் அகங்காரம் சாங்கியர்கள் சொல்கின்ற அகங்காரத்தை இங்கு பகவான் மனகன்னு சொல்ற இனி புத்திகி சாங்கியர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் எதற்கு மகத் எழுதுன்னு தெரியுது ஒழுங்கா புத்தி மகது அகங்காரக என்று பகவான் கூறுவது சாங்கியர்கள் சொல்கின்ற அல்லது மூல பிரகிரு இத அகங்காரம் சொல்லாம மனச மனம்னு சொல்லாம பகவான் ஏன் இப்படி சொல்றாருன்னா பகவான் கிட்டதான் போய் கேட்கணும் ஏன் சொன்னார்னு சொல்லி இப்படி சொல்லி இருக்கின்றார் அவ்வளவுதான் விளக்க ஆசிரியர்கள் அதெல்லாம் சொன்னார்னு விளக்கம் கொடுக்கல பகவான் இப்படி பேசி இருக்கிறார் அவ்வளவுதான் என்றால் இந்த எட்டும் இதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த எட்டோட பகவான் நிறுத்தவில்லை இப்படிப்பட்ட சிருஷ்டிக்கு உதாரணமாக சொல்லிவிட்டார் பிறகு இதற்கு மேலும் பேசப்பட்ட அனைத்தும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு பிறகு அஞ்சு பூதத்திலிருந்து மறுபடி பதினாறு தத்துவங்கள் தோன்றின பதினேழு தத்துவங்கள் தோன்றியிருக்கின்றன பதினஞ்சு பதினாறு தோன்றியிருக்கின்றன பத்து ஞான பத்து இந்திரியங்கள் பிறகு ஐந்து பூதங்கள் பிறகு மனம் என்று தோன்றியுள்ளன ஆனா வேதாந்தத்துல மனம் இடத்துல நாம் அதை நான்காக பிரிப்போம் மனக சித்தம் அகங்காரம் என் புத்தி என்றெல்லாம் பிரிப்போம் ஆனால் சாங்கியர்கள் வேறு இடத்தில்தான் அதை பிரிக்கிறார்கள் இந்த இருபத்தி நாலு தத்துவத்தில் அவ்விதம் பிரிக்க மாட்டார்கள் என்று இந்த எட்டு இயம் இயம் என்றால் இந்த பிரகிரு இந்த பிரகிருதி மே என்று சொல்கின்றார் என்னுடைய இந்த பிரகிரு அஷ்டதா பின்னா அஷ்டதா என்றால் விதமாக என்றால் அடைந்தது இந்த சிருஷ்டியானது எட்டு விதமாக பிரிவை அடைந்திருக்கின்றது அஷ்டதாங்கிறது கடைசி சொல் அஷ்டதா மே பிரகிருடைய இந்த பிரகிருதி இந்த ஆனது இங்க பிரகிரு சிருஷ்டி என்று பொருள் இந்த பிரகிருதி சிருஷ்டியானது எட்டு விதமாக பிரிந்துள்ளது இனியும் பகவான் தெளிவுபடுத்த போகின்றார் முதல்ல என்ன அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றார் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவை கொடுக்க இந்த உலகம் எட்டு விதமாக பிரியப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்கார் இதிலிருந்து நாம் அனைத்து பிரிவையும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படியெல்லாம் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது அனைத்தும் இந்த எட்டுக்குள் அடங்குகின்றது இனி மேற்கொண்டு வருகின்ற ஸ்லோகத்தில் பகவான் மீண்டும் தெளிவுபடுத்துவார் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் யாம் பிரி பரா ஜீவூத்தம் மகாபா ஜகத்தை முதலில் பகவான் எந்த விதத்தில் விளக்க போகிறார் என்பதை பார்த்துவிட்டு பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஈஸ்வரனை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கத்தான் பகவான் ஆரம்பம் செய்துள்ளார் ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் பிரம்ம மாயா என்ற இரண்டினுடைய சேர்க்கை பகவான் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் மாயா என்ற தத்துவத்தை தன்னுடைய அல்லது ஈஸ்வரனுடைய பிறகு ஈஸ்வரனிடமிருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தை மேலான தன்மை என்றும் அழைக்கின்றார் இப்ப வந்து பகவான் ஈஸ்வரனை தானாக பாவித்து பேசுகிறார் இப்ப இந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ன சொல்றத்தில் அல்லது ஈஸ்வரன் இடத்தில் இரண்டு தன்மை இருக்கின்றது ஒன்று மேலான தன்மை இனி ஒன்று கீழான தன்மை அதற்கு பகவான் பயன்படுத்துகின்ற சொல் பரா அபரா இதுதான் பகவான் இங்கு பயன்படுத்துகின்ற சொல் பரா என்றால் மேலான பிரகிருதி என்றால் தன்மை சொரூபம் நேச்சர் பராப் பிரகிரு என்றால் மேலான தன்மை அபரா என்றால் கீழான அபராபிரகிருதி என்றால் கீழான தன்மை சங்கரர் விளக்கம் கொடுப்பீழான பிரகிரு அப்ப என்ன சொல்கின்றார் ஈஸ்வரன் இரண்டு பிரகிருத்தியினுடைய சேர்க்கை மேலான பிரகிருதி கீழான பிரகிருத்தியினுடைய சேர்க்கை என்று சொல்கிறார் இதில் பிரம்மத்தை தான் பரா பிரகிருதி என்று பகவான் அழைக்கின்றார் மாயா தத்துவத்தை அபரா பிரகிரு என்று அழைக்கின்றார் இப்ப நம்ம ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் பார்க்கும் பொழுது எப்படி பார்த்தோம் பிரம்ம தத்துவமும் மாயா தத்துவமும் சேர்ந்தது ஈஸ்வரன் பார்த்தோம் பகவான் பரா பிரகிரு என்ற சொல்லில் குறிப்பிடுகிறார் பிறகு நாம் மாயா என்று சொன்ன சொல்லை இங்கு பகவான் அபரா பிரகிரு என்ற சொல்லில் குறிப்பிடுகிறார் அப்படி என்றால் ஈஸ்வரன்கிறவர் யார் பரா சொன்னதான் பகவான் சொன்ன மொழியில சொல்கின்றோம் பராப் பிரகிரு பிரம்ம அபரா பிரகிரு நான் மாயை இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கை ஈஸ்வரன் ஆனா பகவான் எப்படி பேசுகின்றார் இந்த ஸ்லோகங்களில் ஈஸ்வரன் சொல்லி யாரோ ஒருவராக பேசாமல் நான் அல்லது என்னுடைய பிரகிருத்தி இரண்டு என்று பேசுகிறார் இப்ப என்னுடைய என்று சொல்லும் பொழுது பகவான் தன்னை ஈஸ்வரனாக நினைத்து பேசுகிறார் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற எனக்கு இரண்டு தன்மை இருக்கின்றது ஒன்று மேலான தன்மை இனி ஒன்று கீழான தன்மை என்ன பகவான் எல்லாம் இப்படி பேசுகிறாருன்னா நாமும் இப்படி பேசலாம் ஜீனாகி இருக்கின்ற நான் இரண்டு தன்மையுடன் கூடிய ஒன்று ஆத்மஸ்வரூபம் இனி ஒன்று அனாத்ம சொரூபம் அனாத்மஸ்வரூபம் இந்த உடல் ஆத்மா என்பது அழியாத தத்துவம்னு எப்படி ஜீவன் சொல்லலாமோ அப்படி ஈஸ்வரன் சொல்கின்றார் இங்கு நான் இரண்டு சொரூபத்துடன் கூடியவனாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய ஒரு சொரூபம் மேலானது பரா பிரகிரு அல்லது பிரம்ம அழியாத சுரூபம் இனி ஒன்று கீழானது அதுதான் மாயை அந்த கீழான பிரகிருந்து இந்த ஜகத்தானது தோன்று இருக்கிறது அதைத்தான் சொல்கின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பரா பிரகிருதி அபரா பிரகிருதி என்ற தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனி அடுத்து நாம் புரிந்து வேண்டிய கருத்து உலகம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்த்தோம் இதற்கு காரணமானவர் ஈஸ்வரன் என்று பார்த்தோம் எந்த ஒன்று படைக்கப்பட்டாலும் படைக்கப்பட்டதை நாம் காரியம் என்றும் அதற்கு காரணமாக இருப்பதை காரணம் என்று சொல்வோம் காரணம் சமஸ்கிருத சொல்லுதான் தமிழிலும் பிரசித்தமாக இருக்கிறது வைத்துக்கொள்கின்றோம் என்றால் காரணம் என்றால் காரணத்திலிருந்து தோன்றியது இப்ப உதாரணமாக பானைகள் எல்லாம் தோன்றின படைக்கப்பட்டது என்றால் காரணம் இருக்க வேண்டும் இந்த காரணம் காரணங்கள் என்றும் தேவை தேவைட வேண்டுமென்றால் அந்த படைப்புக்கு நிமித்தும் அழைக்கின்றோம் காரணம் இரண்டு விதம் உபாதான காரணம் நிமித்தாரணம் இந்த இரண்டு காரணமும் சேர்ந்தால்தான் என்று ஒன்று உருவாக்கப்பட முடியும் இனி உபாதான காரணம் என்ன நிமித்த காரணம் என்ன என்றால் களிமண் பானை என்ற உதாரணத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் களிமண்ணிலிருந்து பல பானைகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது களிமண் உபாதான காரணம் ஆகின்றது பல பானைகள் செய்யப்பட்டிருந்தால் உபாதான காரணம் பிறகு களிமண்ணே திடீர் திடீர்னு பானையா மாறி நிற்குமோ என்றால் நிற்காது ஒருவன் அறிவுடன் அதை என்ன செய்ய வேண்டும் பானையாக மாற்ற வேண்டும் அந்த எந்த ஒரு அறிவு அறிவை பயன்படுத்தி பானையாக செய்கின்றானோ அவனை நிமித்த காரணம் என்று சொல்கின்றோம் நிமித்த காரணம் என்பது என்பது என்ன பானையை செய்கின்ற குயவன் பானைக்கு மூலமாக இருப்பது பொருளாக இருப்பது உபாதான காரணம் பொதுவ நிமித்த காரணம் ஒன்றாகவும் உபாதான காரணம் வேறாகவும் தான் பொதுவாக இருக்கும் இது வந்து காரணத்தில் உள்ள விபாகம் பிரிவு இனி அடுத்த கேள்வி இந்த அகில பிரபஞ்சமும் காரியம் படைக்கப்பட்டது என்றால் இதற்கு சாதாரணமா ஈஸ்வரனை காரணம்னு சொல்லிவிட்டோம் எப்படைக்கப்பட்டதுபாதான காரணமாக இருக்காரா நிமித்த காரணமாக இருக்கிறாரா என்றால் எல்லோராலும் சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற கருத்து निमित्त காரணமாக இருக்கின்றார் இதை ஏற்றுக்கொள்றதுல கஷ்டமே கிடையாது ஈஸ்வரன் எங்கேயோ நிமித்தமா இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்தார் என்பது ஆனால் நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்கின்றோம் ஈஸ்வரன் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கின்றார் அதே ஈஸ்வரன் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றார் அப்ப ஈஸ்வரனை நாம் காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது உபாதான காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் எதற்கு நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து பிரபஞ்சத்திற்கும் அதற்கெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் சில உதாரணங்கள் கொடுத்து இந்த உண்மையை நமக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்யும் அது எப்படி ஒரே ஒரு தத்துவம் நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இருக்க முடியும் சிலந்தி பூச்சிய உதாரணமா சொல்லி எப்படி சிலந்தியானது தன்னுடைய வலையை உருவாக்க தானே உபாதான காரணம் தானே நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கிறது தன்னிடமிருந்தே வலையை செய்கிறது தானே அது செய்கின்றதோ அல்லது நம்முடைய உடலில் இருந்து வருகின்ற ரோமங்கள் இப்ப முடி இருக்கு வருவதற்கு எடுத்து கொண்டால் நினைத்த அதற்கு உபாதான காரணமாகவும் நாம் தான் இருக்கின்றோம் என்று சில இடங்கள்ல ரெண்டு ஒன்றாக இருப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது பான விஷயத்தில் அப்படி இல்லை உபாதான காரணம் வேற நிமித்த காரணம் வேறு கொயவன் வந்து தன்னையே பானையா மாத்தி விடலையே அவன் தனியா இருந்துட்டு அவன் ஒரு களிமண்ண வைத்துக் கொண்டு பானையை உருவாக்கி தான் பிரிஞ்சிருக்கான் ஆனால் சிலந்தி முதலிய உதாரணங்களில் அதுவே இரண்டு காரணமாகவும் இருக்கிறது அதேபோல இந்த பிரபஞ்சம் என்ற படைப்புக்கு உபாதான காரணமாகவும் இருக்கிறார் நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கிறார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்னுடைய அபராதி உபாதான காரணம் என்னுடைய பராப் பிரகிரு நிமித்த காரணம் அதுக்குள்ள மறந்து போயிடல பராபிரிருத்தினா என்ன அபரா பிரகிரு என்ன என்னுடைய பரா அடிப்படையில் நானே உபாதான காரணமாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய அபராணமாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய பராபிரகிருத்தியில் நிமித்த காரணமாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய பொருள் என்ன இப்ப ஈஸ்வரங்கிட்ட ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு ஒன்று பிரம்ம பிரம்ம பிரம்மன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அதுலதான் கொஞ்சம் அழியாத அறிவு சொரூபம் அறிவு சுரூபம் பிறகு அந்த பிரம்மனிடம் ஒரு சக்தி இருக்கு வாயில விளக்க முடியாத ஒரு மாயான் ஒரு சக்தி இருக்கு அது இனியொன்று இப்ப பகவான் என்ன சொல்ற இந்த அனைத்தையும் நான் எப்படி உருவாக்கினேன் என்றால் என்ன உருவாக்கணும்னாலும் நிமித்தமா அறிவு பூர்வமா ஒருத்தன் வேலை செஞ்சாகணும் பிறகு அதற்கு மெட்டீரியல் பொருள்கள் தேவை அந்த பொருளைத்தான் உபாதானம் சொல்றோம் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஆங்கிலத்தில் சொல்றது உபாதான காரணத்திற்கு இப்ப அது எப்படி வந்ததுன்னு சொன்ன பகவான் சொல்றார் என்னுடைய மாயா அம்சம் தான் அதத்தான் இங்க பகவான் கீழான பிரகிருதி என்று சொன்னார் பிறகு என்னுடைய பரா பிரகிருத்தி பிரம்ம அம்சமாக அறிவு சொரூபமாக நான் இருந்து கொண்டு இவைகளுக்கு நிமித்தமாக இருக்கின்றேன் காரணம் என்னன்னா பொதுவா உபாதான காரணம் ஜடமாக இருக்கும் ஏன்னா களிமண் எப்படி ஜடமா இருக்கோ அல்லது தங்கம் எப்படி ஜடமா இருக்கோ அதை செய்பவன் தான் நிமித்த காரணம்தான் அறிவு சொரூபம் ஆகவே நான் அறிவு சொரூபமாக கொண்டு இவைகளை எல்லாம் படைத்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்னென்ன கருத்தை சொல்றார் பரா பிரகிரு அபராதாக கூறுகிறார் பகவானுடைய பராப் பிரகிரு பகவானுடைய அல்லது ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்று சொல்ல வேண்டும் பகவான் அல்லது ஈஸ்வரனுடைய அபரா பிரகிருத்தியை ம் என்று சொல்லது மாயைபங்கிறது பிரம்ம இப்ப ஈஸ்வரனுடைய என்னன்னா பிரம்ம ஈஸ்வரனுடைய என்னன்னு சொன்னா மாயை ஸ்வபாவம்னா அப்படி ஒரு தத்துவம் அவர்கிட்ட இருக்கு இப்ப சில பேரத்துக்கு கோபம் வரும் அது அவருடைய சொரூபம்னு சொல்ல மாட்டோமே காரணம் என்ன ஸ்வபாவம்னு சொல்லுவோம் கொஞ்ச நாள்ல மாறலாம் மாறலாம் என்ன கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அல்லது டிகிரீஸ் ஆகலாம் சொரூபம் மாறாதல்லவா அப்படி சொரூபம்னு சொன்னா மாறாமல் இருப்பதுன்னு சொன்னா அவரை விட்டு பிரிக்க முடியாமல் இருப்பது அது அவருடைய சுவாவம் அவரிடம் இருக்கும் ஆனா அது இல்லாம அவருனால இருக்க முடியும் தூங்கும் போதாவது கோவப்படாம அப்படி ஆனா அவரிடம் அது இருக்கு அது இந்த கேரக்டர் எல்லாம் நம்ம வந்து சுவாவம் சொல்லுவோம் நேச்சர்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஈஸ்வரனுக்கு என்ன சொபாவம்னா மாயை ஈஸ்வரனுடைய மேலான பிரகிருங்கிறார் தன்னுடைய சுவாவமான மாயைய கீழான பிரகிருத்திங்கிறார் பிறகு இந்த கீழான பிரகிருத்தினுடைய அடிப்படையில நான் காரணமா இருக்கேன் உபாதான காரணமா இருக்கேன் மேலான பிரகிருங்கிற அடிப்படையில நான் நிமித்தமா இருந்து இவைகளையெல்லாம் பாதுகாத்து கொண்டு தோற்று வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றேன் தெரிந்திருக்கும் என்ன நிமித்தம்னா என்னன்னு தெரியாதவர்கள் இதன் நன்கு மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் என்ன இனிமேல் உபாதானம் உபாதானம் சொல்லும் போது என்னமோ தானம் தானம் சொல்றாரு என்ன தானம் இங்க நடக்குது இந்த மாதிரி அன்னதானம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டு உபாதான சொல்ல உபாதோம் உபாதான மறக்க கூடாதுனா களிமண்ண நினைச்சுக்கணும் களிமண்ண நினைக்க வேண்டியது இல்லையே மனசுக்குள்ளேயே இருக்கேன்னு நினைக்க கூடாது களிமண் என்ன களிமண் என்றால் பானைக்கு களிமண் எப்படி காரணமோ அது உபாதான காரணம் பிறகு நிமித்த காரணம்னா அதை செய்பவன் அறிவு பூர்வமாக ஒருவன் இருந்து செய்பவன் அத மனதில் வச்சுட்டா போகும் சில கான்செப்ட் எல்லாம் உதாரணத்தை மனதில் வச்சு கொண்டேதான் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேசுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அபராம் அபரேயம் என்று இருக்கின்றது அதை பிரிச்சா அபராயம் முன் சொன்னதமான இதுவரை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுடைய பகவானுடைய மாயா தத்துவம் மாயா அல்லது பிரகிருதி அதற்கு பகவான் ஒரு புதிய பெயர் கொடுக்கிறார் அபரா அபரா என்றால் கீழானது இதற்கு முன்னாடி நான் கூறிய எட்டு விதமாக வீந்த என்னுடைய ஒரு அம்சம் என்னுடைய ஒரு ஸ்வாவம் அல்லது மாயை அபரா அபரானா கீழானது அனர்த்தரி சம்சாரத்தை கொடுப்பது நம்மை துயரத்தில் ஆழ்த்துவது இந்த உலகமாக மாறுவது அபரா அபராங்கிற இடத்துல ஒரு வார்த்தை நம்ம சேர்த்துக்கணும் அபரா பிரகிரு அபரா பிரகிருதி இது உச்சதே இதை அபரா பிரகிரு என்று சொல்லப்படுகிறது அதுவும் பகவானுடையது தான் காரணம் என்ன இதற்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார் மே என்னுடைய பிரகிருத்தின்னு சொன்னார் என்னுடைய பிரகிரு எட்டா பிரிஞ்சிருக்கு அப்படி எட்டாக பிரிந்த மாறிய என்னுடைய ஒரு பிரகிருத்தியை நான் அபரா கீழானது என்று அழைக்கின்றேன் அப்படி பகவான் சொல்ற பிறகு இனி ஒரு பிரகிருதி என்னிடம் இருக்கின்றது அது பரா பிரகிருதி என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பரா பிரகிருத்தின் ஒன்னு இருக்கு அதை சொல்கின்றார் அபராயம் அது வரைக்கும் பார்த்த அடுத்த சொல்யாம் இதால் இந்த அபரா அந்யாம் வேறுபட்ட இதிலிருந்து வேறுபட்ட இதகன இதிலிருந்து அந்யாம் என்றால் வேறுபட்ட து என்றால் வேறுபாட்டை காட்டுகிறார் இதக து அந்யாம் மா
1: வேறுபட்டின்
0: வேறு ஒரு தன்மை கிருத்தி இருக்கின்றது கீழான பிரகிருத்திக்கு வேறுபட்ட மேலான ஒரு பிரகிருத்தி இருக்கின்றது அதை நீ எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை கூறுகிறார் வித்தி மே பராம் அந்த பிரகிருத்தியை பராம் மேலான பிரகத்தியாக வித்தி வித்தினா நீ தெரிந்துகொள் அர்ஜுனிடம் சொல்கின்றார் நீ தெரிந்துகொள் பிறகு அந்த பிரகிருத்தி யாருடையது இங்கேயும் என்னுடையதுங்கிறார் மே என்னுடைய மேலான பிரகிருத்தியாக அதை தெரிந்துகொள் அப்ப இந்த வரியில் என்ன சொல்றார் என்னுடைய எட்டு விதமாக மாறிய ஒரு பிரகிருதி உள்ளது அதை நான் அபரா பிரகிரு என்று இந்த அழைக்கின்றேன் இதை காட்டிலும் வேறான வேறு ஒரு பிரகிருத்தி இருக்கின்றது அது என்னுடைய பரா பிரகிருத்தியாக நீ தெரிந்துகொள் பிறகு அந்த பரா பிரகிருத்தியை இரண்டாவது வரியில விளக்குகின்றார் முதல் வரியில என்ன அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் ஈஸ்வர சொரூபமாக இருக்கின்ற நான் இரண்டு அம்சமாக இருக்கின்றேன் இரண்டு தத்துவமாக இருக்கின்றேன் அதற்கு நான் ஒரு தத்துவத்தை பரா பிரகிருத்தின்னு சொல்றேன் இனி ஒரு தத்துவத்தை அபரா பிரகிரு என்று சொல்கின்றேன் இந்த அபரா பிரகிருதி பரா பிரகிருதிங்கிறது பகவான் இங்கு கொடுக்கின்ற பெயர் அவ்வளவுதான் நம்ம என்ன பார்த்தோம் பரா பிரகிருத்தம் அழியாத தத்துவம் அபரா பிரகிரு என்றால் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயா தத்துவம் இனி இரண்டாவது வரையில பகவான் அந்த பராபிரகிருத்தினுடைய சொரூபத்தை சொல்ற அபரா பிரகிருத்திய ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் எட்டு விதமாக பிரிந்ததுன்னு சொல்லிவிட்டார் பிறகு பரா சொல்றார் அது பரா பிரகிரு எப்படிப்பட்டது வரியில் ஜீவூதாம் இது வந்து பராபிரிருதிக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற லட்சணம் ஜீவபூதாம் என்ற சொல் இந்த சொல்லுக்கு பொருள் அறிவு சுரூபமானது ஜீதாம் என்றால் பொருள் என்னுடைய பராபிரி என்பது அறிவு சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் பராபிரகிருக்கு பகவான் கொடுக்கிற பெயர் ஜீவ பூதாம் அதாவது ஜீவன் அர்த்தம் கிடையாது ஜீவபூதாம்னு சொன்னா எந்த ஒன்று ஜமான ஒன்றுக்கு ஜீதத்தை கொடுக்குமோ என்று பொறும் இப்ப வந்து நம்முடைய உடல் இருக்கு அது ஜடமா இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல ஜடமா இல்லையே நம்ம ஒரு அறிவு பூர்வமா உடல் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு உடல்ல ஒரு உணர்வை பார்க்கறோம் ஏன் பார்க்கிறோம்னா இந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மா அப்படின்னு ஒரு தத்துவம் இருப்பதனால் இப்ப உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்ம தத்துவம் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு என்ன ஆகும் ஜடத்தை போல் அது இருக்கும் அதுல உணர்வு இருக்காது வாழ்க்கை உணர்வு அதை கொடுக்கின்றதோ அதுதான் ஜீவ பூதாம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப ஜீவூதாம் என்றால் எந்த ஒரு தத்துவம் ஒரு அறிவைடுமோ ஜீவிதத்தை கொடுக்குமோ அதுதான் பராப் பிரகிரு மேலான பிரகிரு ஜீவ பூதாம் ஜீவஸ்வரூபம் அதுதான் பரா பிரகிருதி இப்ப எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் பகவானிடம் ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு ஒன்னு அறிவு தத்துவம் இனி ஒண்ணு ஜட தத்துவம் ஜட தத்துவம் மாயை இந்த பிரபஞ்சம் ஜெகத் அறிவு தத்துவம் எடுத்து அறிவு தத்துவம் ஒன்னு இருக்கு ஜட தத்துவம் ஒண்ணு இருக்கு சரி நம்மய எடுத்து விசாரம் பண்ணா நமக்குள்ள என்ன கிடைக்கும்னா நமக்குள்ள அதேதான் கிடைக்க போகுது ஜீவனை எடுத்து விசாரம் பண்ணாலும் அவனுக்குள்ளயே ஒரு சேதன தத்துவம் இருக்கு ஜ தத்துவமான உடல் இருக்கு ஈஸ்வரனை எடுத்து விசாரம் பண்ணா மாயை அல்லது இந்த ஜெகத் இந்த ஜெகத்துக்கு அறிவை கொடுக்கும் அல்லது ஜெகத்தை இப்படி படைக்கின்ற அறிவு சுரூபம் பிறகு என்ன செய்ய போறோம்னா கடைசியில இனிமேலெல்லாம் அந்த ஈஸ்வரனை பத்தியே விசாரம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அத்தியாயத்துக்கு மேல என்ன செய்ய போறோம் ஒரு அறிவு தத்துவம் ஒன்றுதான் என்று ஐக்கியப்படுத்த போகின்றோம் இந்த ஒரு சரீரத்தை பிரகாசப்படுத்துற அறிவும் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவும் ஒன்றுதான் அந்த அறிவுக்கு பிரம்மன்னு பேரு ஆத்மா என்று பெயர் இப்ப ஆத்ம பிரம்ம ஐக்கியம் இதாக்கியம் செய்ய போகின்றோம் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன செய்ய போகின்றோம் அந்த அறிவுக்கு இந்த அறிவுக்கு உள்ள கனெக்ஷனை எல்லாம் இப்ப அதிகமா பேசாம ஈஸ்வரனை பற்றியே விசாரத்தில் இருக்க போகின்றோம் இப்ப ஈஸ்வர விசாரத்தில் என்ன இருக்கின்றது சேத்தன அச்சேதன தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கை அறிவும் அல்லது ஜடம் ஜடம் சொன்னா இந்த பிரபஞ்சம் இந்த இரண்டினுடைய சேர்க்கை அதை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றார் அல்லது பிரம்ம மாயை என்ற இரண்டு தத்துவமாக இருக்கின்றேன் இதெல்லாம் தான் மூலம் இந்த ஞானத்தை வைத்து கொண்டுதான் பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்து வரைக்கும் நாம பயணம் பண்ண முடியும் இந்த ஞானம் இல்லாம இருந்ததுன்னு சொன்னா நாம வந்து ஈஸ்வரனுடைய விசாரத்தை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அர்ஜுனனை அழைக்கிறார் மகாபாகோ ஏன் திடீர்னு அர்ஜுனனை கூப்பிடுறார் கவனமா நான் சொல்றத கேட்டுட்டு இருக்கு வேற ஏதாவது சப்தத்தை கேட்டுட்டு இருக்காத ஏதோ சப்தம் வந்துட்டு இருக்கும் போர்க்களத்துல ஏதோ ஒரு போர்க்களம் தான் என்ன அந்த சப்தத்தை எல்லாம் கேட்காம நான் சொல்றது மட்டும் கவனமா கேளு டிஸ்டர்ப் ஏ மகாபாக அடுத்த பகுதியில் பராப் பிரகிருக்கு மீண்டும் ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் அந்த ஜீவ பூதாம்னு சொன்னதை மீண்டும் விளக்குகின்றார் தன்னுடைய பராதி மேலான பிரகிருதி எப்படிப்பட்டதாம் ியதே யா என்றால் என்னுடைய மேலான பிரகிரு யா என்றால் யா பரயா பிரகிருத்தியா எந்த என்னுடைய மேலான பிரகிரு மூலமாக இதம் ஜகது இந்த உலகமானது இதகமானது தாங்கப்படுகின்றது இந்த ஜெகத்தே என்னுடைய மேலான பிரகிருத்திய சார்ந்து இருக்கின்றது இதுவும் ஒரு முக்கியமான கருத்து பகவான் வந்து என்னிடத்துல ரெண்டு தத்துவம்னு சொல்லி இருந்தார் இத பிடிச்சிட்டு தான் சில பேர் அப்ப பகவானே சொல்லிட்டாரு நான் ரெண்டு தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கை அப்ப நீங்க இனிமேல் இப்படி எல்லாம் கை காமிக்கணும் ஏன் கைய வரல காட்டுகிறீர்கள் என்று சில பேர் கேட்கிறார் அத்வைதம் எப்படி நீங்க சொல்லுவீர்கள் அல்லது தட்சிணாமூர்த்தி என்ன செய்யறார் அத்வைதத்தை விளக்குறதுக்கு ஒரு சர்க்கிள போட்டு காமிக்கிறாரு எப்படி நீங்கள் ஒன்றுன்னு சொல்வீர்கள் பகவானே தன்னை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கார் நான் வந்து ரெண்டு பிரகிருத்தியா பிரிஞ்சிருக்கேன்னு சொல்லி இருக்காரு அப்ப இரண்டு உண்மையாச்சே என்றால் விசிஷ்டமோ தான உண்மை அத்வைதம் சந்தேகம் வரலாம் அது வேண்டான்னு சொல்லி பகவானே இங்கு வந்து நிவிற்த்தி செய்கிறார் எப்படி என்ன செய்கிறார்னு சொன்னா என்னிடத்தில் ரெண்டு தன்மை இருக்குன்னு அறிமுகப்படுத்தினேன் ஆனால் ஒன்றுமாக இருக்கின்ற உண்மை இனி ஒன்று என்னை சார்ந்து இருக்கின்ற பொய்யான தத்துவம் இப்ப நம்ம வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம் வெயில நிக்கிறோம் நாம ஒரு ஆள் பிறகு நம்முடைய நிழல் விளைகின்ற அது வேண்டாம் வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு முன்னாடி பெரிய கண்ணாடி இருக்கு நமக்கு முன்னாடி யார் இருக்கான்னா ரெண்டு பேர் இருக்கும் நம்ம ஒரு ஆள் ாலும்ரே ஒரு ஆள்ான் இருக்கு கவுண்ட் பண்ணும்போது எண்ணும் போது ஒரு ஆளை தான் எண்ணுவோம் ஆனா அங்க பாக்குறது ரெண்டா சொல்லுவோம் அங்க என்ன போல ஒரு ஆள் இருக்கான்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே போல பகவான் இங்க சொல்ற என்னுடைய பரா பிரகிங்கிறது அபரா பிரகிருங்கிறது என்ன சார்ந்து இருக்கின்ற ஒரு பொய்யான பிரகிதான் என்னுடைய ஒரே ஒரு பிரகிருதி தான் அது பரா பிரகிரு என்று சொல்கின்றார் அப்ப என்னுடைய மேலான பிரகிருதி வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா என்னுடைய கீழான பிரகிருத்தியை தாங்குகின்றது அதிஷ்டானமாக இருக்கின்றது என்னுடைய கீழான பிரகிருத்தி என்னுடைய மேலான பிரகிருத்தியை சார்ந்து இருக்கின்றது நம்ம இனிமேல் பார்க்க போவோம் எது உண்மை எது பொய் எது சத்தியம் எது மித்தியாங்கிற விஷயத்துல எது சுதந்திரமா இருக்கோ அது சத்தியம் எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது பொய் பொய்கு இனி ஒரு சொல் மித்தியா அது உண்மை அல்ல காரணம் என்ன கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிற நிழல் இருக்கு என்னுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கு அது என்ன சார்ந்து இருக்கு அது இல்லாமல் அது இருக்காது நிழல் வந்து இருக்கும் ஆனா அது இல்லைன்னா நான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது இல்லாமலும் நான் இருப்பேன் அப்படி எது சுதந்திரமா இருக்குமோ அது உண்மை எது சார்ந்து இருக்குமோ அது பொய் இந்த கடைசி பகுதியில பகவான் என்ன சொல்றார் என்னுடைய அபரா பிரகிரு என்னுடைய பரா பிரகிரு சார்ந்து இருக்கின்றது நான் ரெண்டு அறிமுகப்படுத்தினாலும் ஒன்று சுதந்திரமானது ஒன்று சார்ந்திருக்கின்ற தத்துவம் அதை கூறிகின்றார் யா எந்த பரா பிரகிருத்தின் மூலமாக இதம் ஜெகத் இதம் ஜெகத்ங்கிறது பகவானுடைய அபரா பிரகிரு தார் காக்கப்படுகின்றது அப்போ என்னுடைய பராபிரிருத்திக்கு தாண்டி அபரா பிரகிரு நிற்காது என்ற கருத்தையும் கூறியுள்ளார் மேலும் பல இடங்களில் கூற போகின்றார் ஆங்காங்கு இந்த கருத்தை கூறுவார் ஆனா இந்த இடத்திலும் பகவான் கூறியிருக்கின்றார் இந்த அஞ்சாவது ஸ்லோகத்துல நமக்கு என்ன அறிவு கிடைத்துள்ளது இப்ப ஈஸ்வரனை பற்றி அறிவு நமக்கு முழுமையாக வேண்டும் என்றால் என்பவர் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமானவர் ஜெகத் காரணம் எப்பொழுதெல்லாம் என்று சொல்கிறோமோ அப்பொழுது இரண்டு காரணம் இருக்கும் இப்ப ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்ட காரணம் இரண்டு காரணம் என்னவென்றால் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் இப்ப ஈஸ்வரன் வந்து இரண்டு காரணமும் பிரபஞ்சம் என்ற படைப்புக்கு நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இருக்கின்றார் அடுத்து இந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து எதன் அடிப்படையில் உபாதான காரணம் எதன் அடிப்படையில் நிமித்த காரணம் அப்பொழுது பகவான் என்ன சொன்னார் என்னை நான் இரண்டாக பிரித்துள்ளேன் மேலான தத்துவம் கீழான தத்துவம் என்று என்னுடைய மேலான தத்துவத்தில் பரா பிரகிருத்தின் அடிப்படையில் நிமித்த காரணம் அபரா அடிப்படையில் உபாதான காரணம் அடுத்த கருத்து என்ன என்னுடைய மேலான பிரகிருத்தி தான் கீழான பிர பிரிருத்தியை தாங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் புரிந்து வேண்டிய கருத்து ஒரே நாள்ல ரொம்ப திணிச்சுட்டீங்களே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேன சாப்பிடணும் ரொம்ப இருக்கேன்னா கஷ்டம் இல்ல பகவான் வந்து இப்ப நம்ம என்ன கருத்தை பார்த்தோமோ இது இனிமேல் சொல்லாதீங்க புரிஞ்சிடுது போர் அடிக்குதுன்னு சொல்ற வரைக்கும் பகவான் இதைய போகின்றார் அதனால இதற்கு மேல் இப்ப நாம பார்த்த கருத்தை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க போகின்றோம் சில சமயங்கள்ல நமக்கு அது தேவை அதனா அபியாசம் சொல்றது மீண்டும் மீண்டும் செய்யறது அபியாசம் அது ரொம்ப அபியாசம் பண்ண சில பேர் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ அது எதுக்கு அரைச்சமாவையே அரைக்கிறதுன்னு சொல்லுவார்கள் அது தேவைதான் அரைச்சமாவை அரைச்சா நம்மளுடைய புத்தியில நல்லா பதியவான் இந்த கருத்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல போகின்றான் அதனால இங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியாம இருக்கும் இருந்தால் பிறகு நாம் புரிந்து கொள்ள போகின்றோம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் ோ சர்வ
1: நேற்றுப்ப
0: ஜ நிமித்த காரணம் என்ற சொல்லை பார்த்தோம் அந்த இரண்டுக்கும் இப்பொழுது இலக்கணத்தை பார்க்கலாம் உபாதான காரணத்திற்கு லட்சணம் என்ன நிமித்த காரணத்துக்கு லட்சணம் என்ன என்று பார்க்கலாம் முதலில் உபாதான காரணத்துக்கு லட்சணம் உபாதான காரணம் இதுதான் உபாதான காரணத்துக்கு லட்சணம் உபாதான காரணம் நான் லட்சணத்தை சமஸ்கிருதத்திலேயேதான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும் எது சிருஷ்டிக்கும் காரணமோ எது ஸ்திதிக்கும் காரணமாக காரணமாகவும் இருக்கிறதோ அது உபாதான காரணம் ஒன்று தோன்றுவதற்கு ஒன்று நிலை திருப்பதற்கு ஒன்று எது லயம் அடைகிறதோ அதற்கு எது காரணமோ அது உபாதான காரணம் இனிமேல் ஒரு வந்து ஒரு காரியத்துக்கு இது காரணம் சொல்லி அது உபாதான காரணமான கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த லட்சணம் பொருந்துதான் பார்க்கணும் களிமண் என்பதிலிருந்து விதவிதமான பானைகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்ப நமக்கு களிமண்ணே விட்டுருவோம் பானைக்கு என்ன உபாதான காரணம் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த கேள்வி என்ன பானை எதிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டது எதில் இருப்பதனால் அது பானையாக இருக்க முடிகிறது மீண்டும் உடைந்து எதில் போய் லயம் அடைகிறதுன்னு பார்க்கணும் அப்படி பார்த்த என்ன களிமண்ணிலிருந்து தோன்றியது களிமண் இருக்கும் அந்த பானை ஸ்திதி இருக்கின்றது லயம் களிமண்ணை பிறகு பானையை உடைத்துவிட்டால் மீண்டும் களிமண் ஆகிவிடுகின்றது ஆகவே களிமண் ஆனது உபாதான காரணம் அதே போல நகைகள் தங்கத்திலிருந்து தோன்றியது தங்கம் இருக்கிறவரைக்கு நகை இருக்கும் மீண்டும் நகையை நாம் உருக்கினால் தன்னுடைய உபாதான காரணமான தங்கமாகவே இருக்கின்றன என்று சிருஷ்டிக்கும் காரணமாக இருந்து ஸ்திதிக்கும் காரணமாக இருந்து லயத்துக்கும் காரணம் அதாவது தன்னுடைய காரணத்தில் எது லயம் அடைகிறதோ அது உபாதான காரணம் இனி நிமித்த காரணத்துக்கு லட்சணம் சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் நிமித்த காரணம் எது சிருஷ்டிக்கு மட்டும் காரணமோ அது நிமித்த காரணம் மட்டும் துணை புரிவது நிமித்த காரணம் யாருன்னா அல்லது நகையாக இருந்தால் தங்கத்தை நகையை செய்பவன் இவர்களெல்லாம் உற்பத்திக்கு மட்டும் காரணமாக இருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய உதவி அங்கு தேவையில்லை சிருஷ்டி மாற்ற காரணம் அதனாலதான் பானைய செய்து வீட்டுல வாங்கிட்டு வந்து பானைய உடைச்சுட்டோம் அப்படின்னா பொறுப்பு கிடையாது நீ தான் செஞ்ச ஏனா செய்யறதோட என்னுடைய அதை உடைக்கிறதும் உடைக்காததும் உன் கையில் இருக்குன்னு சொல்லிவிடுவான் சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் உபாதான காரணம்னு அப்படி இல்லை களிமண் வந்து சிருஷ்டிக்கும் காரணம் ஸ்திதிக்கும் காரணம் யத்துக்கும் காரணம் லயத்துக்கும் காரணம்னா அந்த காரியம் தன்னுடைய உபாதான காரணத்துலதான் ஒடுங்கும் இதுதான் உபாதான காரணத்துக்கும் நிமித்த காரணத்துக்கும் உள்ள லட்சணம் என்ன சொல்கின்றார் அனைத்து காரியங்களும் அனைத்து ஜகத்தும் நான் கூறிய பரா அபரா என்ற இரண்டு பிரகிருத்தியை நிமித்த உபாதானமாக கொண்டு இயங்கி வருகின்றது இதற்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு காரணம் இல்லை நானேதான் அனைத்துக்கும் காரணம்னு சொல்கின்றார் பிறகு மீண்டும் பகவான் நான் உபாதான காரணமாக இருக்கின்றேன் தெளிவாக சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தாரம் இந்த ஜெகத்துக்கு நான் நிமித்தமாகவும் உபாதானமாகவும் இருக்கின்றேன் அதுதான் இதனுடைய சாரம் அனைத்து படைப்புக்கும் நிமித்தமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் உபாதானமாகவும் இருக்கின்றேன் அப்ப பகவான் வந்து எப்படி சொல்லி நமக்கு நிலைநாட்டுவார் நான் சிருஷ்டிக்கும் காரணமா நான் ஸ்திதிக்கும் காரணமா இருக்கின்றேன் நான் லயத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஆகணும் அனைத்து ஜகத்துக்கும் பிரபவஹ உற்பத்திக்கும் நான் தான் காரணம் அது ஸ்திதிச்சு நிலையா இருக்கணும் நான் தான் காரணம் அது எங்க ஒடுங்குதுனாலும் நான் தான் காரணம் பிறகு உபாதான காரணமும் நான் தான் நிமித்த காரணமும் நான் அறிவு சொரூபமாக இருந்து என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்ப்போம் ம் பூர்ணமூர்ணமிதம் பூர்ணா பூர்ணமுதட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷா
1: சாந்தி ஷாந்தி